0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Apprentis Journalistes C'est Manon et Lucas à l'antenne, nous serons vos animateurs pour la première partie de cette émission géniale, réalisée par la classe de 5e 4 du collège Maxine Bosse à Chabeuil. Aujourd'hui, nous allons parler de la nature, plus précisément de la fête de la nature, mais aussi de la marche pour le climat. Pour cela, nous accueillons aujourd'hui en première partie Maxime Châteauvieux du département de la Drôme, l'organisateur de la fête de la nature. Il sera interviewé par trois spécialistes en la matière, Chloé, Clément et Robin. Par la suite, Sophie et Sacha prendront l'antenne pour parler de l'événement. Nos chroniqueuses adorées, Noélie et Lilou, nous parleront ensuite d'une jeune fille et de ses fabuleuses actions pour le climat. Puis, la deuxième interview de le Léa Chancelier de l'association Alternativa et Manon Faquin, lycéenne qui se mobilise pour le climat, seront interviewées par. Mélia, Jeanne, Kim et Raphaël. Cette émission est diffusée sur Radio Méga et Radio saint ferréol On commence tout de suite avec notre première interview de Maxime Châteauvieux. Bonjour Monsieur Châteauvieux, pourriez-vous vous présenter
1: Oui, bonjour les enfants. Euh, donc Maxime Châteauvieux, moi je suis euh, chargé de mission pour le service environnement et sport de nature du conseil départemental de la Drôme. Et j'ai une mission bien particulière toutes les années, c'est de coordonner à l'échelle du département de la Drôme la fête de la nature.
0: Qu'est-ce que la fête de la nature
1: Alors la fête de la nature, c'est cinq jours de manifestations hein, qui sont gratuites, évidemment. C'est le principe de la fête de la nature. Et ça permet en fait à tous les publics de vivre une expérience de la nature à son contact. Et euh, en général, cette fête de la nature se passe euh, au plus proche du 22 mai. Parce que le 22 mai, en fait, c'est une date importante. C'est la journée internationale de la biodiversité.
0: Qui a créé cette fête
1: alors, la fête de la nature a été créée en 2007, donc euh, ça fait déjà pas mal d'années, hein, pas, pas loin de 13 éditions. Et c'est sur une idée du Comité français de l'Union internationale de la conservation de la nature et du magazine Terre sauvage, pour ceux qui connaissent, donc, qui avait pour objectif à l'époque de tous ensemble célébrer la nature chaque année.
2: Quel est l'objectif de cette fête
1: Alors, effectivement, comme je viens de le préciser, hein, cette, euh, cette fête, c'est de pouvoir organiser sur cinq jours des manifestations un peu partout dans la France, et même sur d'autres pays, euh, et de proposer en fait des animations pour que le grand public puisse avoir des, euh, des parcours, des animations en lien avec des thématiques de la nature. Cette année, effectivement, on est en 2019, donc c'est la 13e édition qui est programmée du 22 au 26 mai.
3: Pourquoi est-ce la Drôme qui s'occupe de l'événement
1: Alors, euh, la Drôme, en fait, euh, est coordinatrice, le département de la Drôme est coordinatrice de cette, de cette manifestation faite de la nature depuis 2009. Donc là, cette année, en 2019, ça sera sa 11e année consécutive. Et en fait, ça, ça a été euh, à l'initiative des élus hein, du conseil départemental, donc notamment les élus euh, en charge de l'environnement, qui se sont dit que bah, ça serait bien de pouvoir coordonner euh, avec l'ensemble des partenaires du département cette grande manifestation à l'échelle du département.
0: Qui peut organiser des activités
1: Alors, euh, n'importe qui peut organiser des, des activités dans le cadre de la fête de la nature. Donc, euh, les communes, les intercommunalités, donc tout ce qui est collectivité locale, les associations, des entreprises, euh, des particuliers aussi également qui auraient des choses à montrer au grand public. Donc, en fait, cette fête est vraiment ouverte à tous les animateurs potentiels sur le département.
0: Combien de personnes viennent chaque année
1: alors c'est très aléatoire, c'est une euh, manifestation qui, qui monte en notoriété depuis, euh, depuis pas mal d'années. Donc on a commencé en 2009 où il y avait à peu près euh, 3-4 000 visiteurs sur le département. Et par exemple, l'année dernière, on était un peu plus de 11 000 visiteurs donc sur, euh, sur 5 jours. Donc on, est, euh, on peut dire que euh, depuis 3-4 ans, on arrive à sensibiliser plus de 10 000 visiteurs sur cet événement. Donc euh, c'est bien, c'est une manifestation qui gagne en notoriété d'une année euh, sur l'autre.
0: Dans quel type d'endroit peut être organisée la fête de la nature
1: Alors dans la nature évidemment. Mais pas seulement, donc euh, tout est possible. Donc euh, l'idée c'est quand même de pouvoir permettre de d'amener le grand public en milieu naturel pour leur faire découvrir euh, la faune, la flore, des habitats des milieux naturels mais pas seulement on peut aussi euh, trouver de la nature en ville donc c'est pour ça qu'effectivement on a aussi des animations qui se passent euh, dans le centre de Valence ou de saint marcel les Valence. parce qu'on a de la nature en ville également euh, qui, est, qui est très intéressante donc finalement tout est possible euh, dans le cadre des animations donc aussi bien en milieu naturel, en ville dans des cinémas aussi également pour de la projection de films sur la nature donc en fait tout est possible du moment où effectivement on fait de la sensibilisation et une approche de nature pour le grand public
3: oui, et quand se fini. déroulera la fête de la nature
1: Alors oui, la fête de la nature, comme euh, je vous l'ai précisé tout à l'heure, elle se passe au plus proche du 22 mai, de cette fameuse journée internationale de la biodiversité. Et pour l'édition 2019, donc, elle aura lieu du mercredi 22 au dimanche 26 mai.
3: Qui s'occupe de cette fête
1: Alors qui s'occupe de cette fête donc, les... les partenaires, hein, porteurs d'animation partout dans la Drôme et le conseil départemental euh, via le service environnement sport de nature qui coordonne en fait l'ensemble des partenaires et de l'ensemble des animations sur cette semaine thématique fête de la nature.
0: Quel thème avez-vous
1: choisi Alors on choisit pas de thème. Euh, le thème de cette année c'est la nature en mouvement. Sachant que la fête de la nature est un événement national, on a toutes les années un thème qui est euh, proposé mais sur lequel on n'est pas obligé de coller l'ensemble des animations. Donc en fait le thème de cette année c'est effectivement la nature en mouvement, mais tous les thèmes peuvent, thè peuvent être abordés dans le cadre de ces animations.
3: Qui sera présent
1: Qui sera présent ben, J'espère le plus grand nombre de public possible. Euh, L'année dernière un peu plus de 10 000 visiteurs, donc on essaye toutes les années de proposer une vraie diversité d'animations de faire du renouvellement aussi également pour que chaque euh, citoyen de Romois et les euh, populations touristiques sur le secteur euh, pendant cette période-là puissent bénéficier proche de chez lui de, de diverses animations. Donc euh, l'objectif cette année, c'est de battre le record, hein, comme toutes les années. Donc si on pouvait euh, sensibiliser, toucher, faire venir un peu plus de 11 000 visiteurs sur l'ensemble des animations sur le territoire, ça serait vraiment une grande réussite. Quoi.
3: Quelle activité et quel parcours prospectif proposerez-vous par rapport au sujet de la nature
1: Alors, c'est difficile de répondre à cette question parce que cette année, le programme de l'édition 2019 est très étoffé. On a un peu plus de 36 sites sur tout le département euh, drômois qui proposeront des animations donc, du 22 au 26 mai, donc aussi bien au Drôme des Collines que dans le Royaume-Vercors, sur la Plaine de Valence, dans la vallée de la Drôme et sur le secteur du Diwa et également au Drôme Provençal. Donc, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail des 36 sites. Donc le programme va être diffusé, et sera téléchargeable sur le site internet <coughs> ladrome.fr Fête de la Nature ou sur le site officiel fete-de-la-nature.com. Donc les gens qui sont intéressés par cet événement pourront euh, télécharger et récupérer le programme complet de cet événement. Euh, par ailleurs, le conseil départemental donc, dont euh, je fais partie. Organise lui sur le week-end du 25-26 mai un événement euh, sur tout le week-end sur le parc départemental de Lorient, qui est une propriété du département et qui est classé espace naturel sensible. Donc, j'invite euh, tous les auditeurs et euh, toutes les personnes qui sont intéressées de venir nous rejoindre sur cet événement au parc départemental de Lorient.
0: Quelle animation pourriez-vous proposer lors de cette fête
1: alors sur le parc départemental de Lorient, on a un programme très étoffé, donc ça fait trois années consécutives euh, qu'on l'organise euh, sur ce site-là. Donc euh, cette idée, on a souhaité quand même renouveler une bonne partie des animations pour que les gens, les habitués qui viennent d'une année sur l'autre, puissent trouver des animations un peu différentes d'une année sur l'autre. Donc euh, on trouvera des stands euh, classiques, j'ai envie de dire classiques, donc, où on retrouvera les écogardes du département de la Drôme qui vont euh, décrypter les énigmes de la nature... On retrouvera donc, euh, le, Scott, le syndicat mix du Scott, du Grand Rovaltin et le conservatoire des espaces naturels qui vont faire un stand et des animations type escape game sur ce que c'est que la trame verte et bleue. On retrouvera des animateurs nature sur les milieux aquatiques, sur les insectes, sur les oiseaux, donc avec la Ligue de protection des oiseaux. On aura également euh, de la grimpe dans les arbres, euh, des ateliers ludiques. Et en fait, le clou du spectacle cette année, ça va être un spectacle de fauconnerie. Donc avec une démonstration de vol de rapaces donc en, en activité entre 19h et 20h. Petite particularité, suite à, à ce qui s'est passé l'année dernière et qui était une véritable réussite... On propose aussi des animations nocturnes sur le parc de Lorient, donc à partir de 21h30 pour découvrir les chauves-souris, les insectes nocturnes. Et pour euh, les amateurs d'étoiles, il y aura le club d'astronomie des Pléiades qui feront aussi également découvrir le ciel euh, nocturne. Donc voilà un programme euh, très, euh, très complet pour cette, euh, cet événement du 25 et 26 mai au parc départemental de Lorient.
0: Y aura-t-il de grands changements par rapport à la fête de l'année dernière
1: Oui, bah, comme je le précisais, hein, en fait, c'est une animation qui est faite euh, depuis deux ans, euh, voire trois ans l'année prochaine également sur le Parc de Lorient. Donc on souhaite se renouveler donc, par rapport au programme de 2018 pour ceux qui étaient présents en 2018. Donc ils auront un taux de renouvellement des animations à hauteur de 50% cette année. Donc euh, ils pourront euh, observer et voir des animations euh, nouvelles cette année. Donc euh, n'hésitez pas à venir nombreux nous rejoindre sur le Parc de Lorient ce week-end là.
0: Quel équipement est prévu pour cette fête
1: Quel équipement bon, On a tout type d'équipements. Hein. Euh, aussi bien pour pouvoir aller pêcher les petites bêtes dans l'eau, euh, découvrir avec des jumelles les oiseaux, la faune du parc. Euh, euh, également, euh, pour ceux qui sont un peu plus sportifs, de la marge nordique, euh, du disque golf, de l'initiation à la slackline. Hein. Je crois que vous aimez bien ça, vous, euh, les jeunes, hein, la slackline. Mmh. Donc du coup, on essaye de proposer des animations pour euh, un maximum de public, des tout petits, des 3 à 7 ans. Jusqu'au, euh, en fait, il n'y a pas d'âge, jusqu'au 99 ans. Donc tout le monde peut y trouver son compte sur des activités et des animations diverses sur ce week-end-là.
3: Pourquoi voulez-vous attirer des jeunes pour cette fête
1: Alors, euh, vous êtes la génération future. Hein, la sensibilisation environnement, euh, elle est importante hein, pour vous. Euh, C'est vrai que dans les dernières éditions, on s'était rendu compte que ce public d'ado, euh, on avait du mal à le toucher en fait sur ces événements-là. Et par l'intermédiaire du Conseil départemental des jeunes, que vous connaissez certainement, l'année dernière, on a initié euh, avec les membres de la commission environnement du CDJ de Drôme ce qu'on a appelé le « rallye nature » sur le parc de Lorient. Et du coup, c'était les collèges du territoire drômois qui créaient des équipes pour pouvoir, en fait, euh, entre guillemets, être rentrés en compétition sur ce rallye nature. Donc l'idée, c'était de retrouver des indices et de retrouver le mot « code » par rapport à, à récupérer des lettres qui donnent donc un mot-code à la fin. Donc, ça a été une, une belle réussite, parce qu'on avait sept ou huit équipes de différents collèges du département qui sont venus sur ce rallye euh, nature. Et l'idée, cette année, effectivement, c'est de remettre le trophée en jeu. Et du coup, donc, ça sera le collège gérard Gau de bourg valence qui a été sollicité pour retravailler sur le rallye nature 2019. Et donc, du coup, c'est une bonne opportunité de pouvoir vous, vous touchez, vous, les collégiens, donc le public adolescent, sur lequel on sentait qu'on avait un peu de difficulté à pouvoir vous toucher sur ce type d'événement. Et en fait, depuis l'année dernière, on a une vraie présence euh, du public 12-16 ans qu'on avait du mal à toucher les autres années.
0: Est-ce important pour les jeunes
1: Est-ce important pour les jeunes Évidemment. Hein, ça leur permet toujours euh, de pouvoir être sensibilisés. Hein, où on entend beaucoup parler en ce moment entre les marches pour le climat des problèmes de pollution... Enfin voilà, vous êtes la génération future, donc c'est avec vous qu'il faut faire avancer les choses sur la protection de la nature. Et ce type d'événement est vraiment ciblé pour euh, tous les publics, mais notamment pour les jeunes, pour les enfants, pour les adolescents pour qu'ils puissent être sensibilisés et apporter la, le bon discours sur la protection de la nature, la préservation de la planète. Et c'est ce type d'événement, type fête de la nature, qui permet finalement de, de pouvoir vous réunir, vous sensibiliser, et que par la suite, vous puissiez vous retransmettre à vos parents, à vos petits frères, vos petites soeurs, vos grands-parents, euh, ce message-là sur la préservation et la protection de la nature.
3: Merci à Maxime Châteauvieux d'avoir répondu à nos
0: questions et d'être venu. À bientôt. Merci. Eh bien, merci beaucoup à nos apprentis journalistes, Chloé, Sophie, Clément, Sacha et Robin. Merci surtout, merci à Maxime Châteauvieux qui nous a fait l'honneur de venir répondre à nos questions. C'était Lucas et Manon pour l'animation de cette première partie de l'émission. Restez avec nous pour en savoir plus sur la marche pour le climat. Et on vous laisse tout de suite avec DJ Lino. Salut à tous, nous avons choisi comme premier titre Maître Gims et son titre Le Pire. Parce que c'est en rapport avec notre thème sur le climat et la nature. En plus, Maître Gims est un chanteur de R&B à la mode chez les jeunes. On écoute.
4: c'est pas la même chance, des Ce qui se passe comme si j'avais 10 ans assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent Les gens qui font la morale avec une veste en vison Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison La vie, un terrain Mais mais dans quel monde nous vivons Stop Et en effet, le mal est fait Mais stop, stop, stop Car en effet, le mal est fait Le pire, c'est pas la méchance des 10 hommes Mais le silence des autres qui font tous semblant et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée Je suis obligé de répondre que les poissons des gens qui vivent dans les l'aisance Ils vont me prendre au sérieux Que si je m'aspère, je descends. Ou peut-être que tout simplement Je n'intéresse pas à grand monde Je suis peut-être une valeur marchande Aux yeux de quelques passants Stop Et en effet Le mal est fait Mais stop, stop, stop Car en effet Le mal est fait Le pire C'est pas la méchance des dix hommes Mais le silence des autres Qui font tous semblant des idées Et quand les enfants Je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleurés. Eh, 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 mais dis-moi ce qu'on a fait. Eh, 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 mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire, c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. C'est de, ce de, de ne pas reconnaître Tout ce qui nous arrive Le pire c'est de ne pas profiter Du temps qui nous reste à vivre Le pire c'est de ne pas reconnaître Tout ce qui nous arrive Le pire C'est pas la méchance des hommes, Mais le silence des autres Qui font tout semblant d'hésiter Et quand les enfants me demandent Pourquoi la mer est-elle salée Je suis obligé de sont trop pleurés, pleurés. Le pire, c'est pas la méchance des dix hommes, mais le silence.
0: Nous, nous retrouvons sur Radio Méga et Radio saint ferréol dans votre émission Apprenti Journaliste. Nous sommes en direct du Collège Max et Moche, toujours avec vos animateurs préférés, Clara et Kylian. Nous reprenons l'antenne pour vous parler d'un projet qui nous tient à cœur, la marche pour le climat. Nous laissons la place à Lilou et à Noli, qui vont faire une chronique sur Greta Sandberg. Bonjour à tous, connaissez-vous Greta Sandberg Nous allons vous raconter son histoire. Greta Sandberg est née le 3 janvier 2003 à Stockholm, qui est la capitale de la Suède. Elle est atteinte du syndrome d'Asperger, c'est une forme d'autisme. Elle est devenue végane et a entraîné sa mère, Malina Hermann, chanteuse d'opéra, et son père, Svensenberg acteur, avec elle et a aussi arrêté de prendre l'avion. Elle se mobilise pour le climat en restant trois semaines devant le Parlement en faisant grève d'école. Elle a repris les cours le 10 septembre mais poursuit sa grève le vendredi. Elle dit aux médias « Je veux que les politiciens accordent la priorité à la question du climat, la traitent comme une crise. » Des personnes pensent qu'elle est manipulée. Elle répond aux rumeurs en disant que son action est purement individuelle. Elle ne comprend pas l'inaction des gouvernements et des citoyens en ce qui concerne la menace climatique, alors même qu'ils affirment que ce problème est, la plus, est le plus important de tous. De nombreuses personnes se sont jointes à elle. Elle est nominée pour le prix Nobel de la paix. Nous sommes d'accord avec elle. Il faut agir. Merci de nous avoir écoutés. Merci les filles pour votre chronique. On poursuit avec Léa Chancelier de l'association Alternatiba et Manon Faquin qui seront interviewés par Kim, Raphaël et Ilan. Bonjour, bienvenue sur Radio Méga. Nous vous présentons Léa Chancelier, qui va répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Pourriez-vous vous présenter
5: Donc Je suis Léa, j'ai 30 ans, je suis arrivée dans la région en septembre 2018, et donc je suis une citoyenne engagée, donc je suis dans plusieurs associations, notamment Alternatiba à Valence.
0: Pourriez-vous nous présenter votre association Alternatiba
5: c'est une association nationale donc dans toute la France et c'est un mouvement citoyen pour le climat et la justice sociale. Et on a l'habitude de dire qu'elle fonctionne sur deux jambes, euh, une partie pour montrer les initiatives qui existent déjà, qui peuvent limiter le dérèglement climatique et euh, une phase d'action non-violente qui va lutter contre les projets climaticides et toujours avec l'aspect de non-violence pour, euh, pour rester dans un mouvement citoyen euh, pacifique.
0: Pourquoi mani manifestez-vous pour le climat
5: alors je pense qu'il faut à la fois sensibiliser le public, donc toutes les personnes qui vont savoir qu'il y a une manifestation vont se poser des questions sur le, le pourquoi il y a une manifestation. Donc là on va pouvoir expliquer qu'il y a une urgence climatique qui est réelle, et donc euh, pousser les gens à s'engager au niveau euh, local. Donc chacun doit savoir qu'il peut faire des choses donc, dans le choix de son alimentation, de son mode de transport, dans euh, le fait de ne pas surconsommer des choses inutiles. Et euh, donc ça c'est pour le côté des citoyens et ensuite le fait de manifester quand il y a beaucoup de monde dans la rue ça permet d'interpeller les politiques et de leur dire bah coucou on est dans la rue il y a du monde et on attend quelque chose de votre part aussi nous on peut faire une partie du travail mais on attend qu'il y ait des actions euh, du côté politique qui nous aident à, euh, à éviter le dérèglement climatique ou à le limiter plutôt.
0: Depuis quand la marche pour le climat existe-elle
5: Donc c'est un mouvement qui a commencé après la démission de Nicki Valahulot en août 2018. Et donc, la première marche a eu lieu en septembre 2018. Et ensuite, il y en a eu quasiment tous les mois, et jusqu'à la dernière qui était ce samedi, le 16 mars.
0: Que pensez-vous du climat et de l'environnement en ce moment
5: Alors, personnellement, j'ai une partie inquiète en moi, parce qu'on voit beaucoup de choses négatives qui se passent, des catastrophes climatiques, la disparition des insectes. Donc là, ça rejoint la biodiversité et l'intervenant de tout à l'heure. On a un, un monopole de la voiture qui est observé dans les villes. Donc ça, c'est problématique aussi pour le climat. Et un phénomène de surconsommation euh, des objets et des... De, de, de la vie de tous les jours qui est négative pour le climat aussi donc ça c'est une partie d'inquiétude pour le climat et ensuite il y a la partie où il faut réagir à cette inquiétude et donc il faut que tout le monde agisse à son échelle et donc là on peut il euh, y a une, un début de prise de conscience qui existe donc chacun peut savoir euh, comment gérer son alimentation essayer de manger euh, plus bio, plus local essayer de manger moins de viande et euh, choisir le, de se déplacer à vélo, en bus ou en train plutôt que de prendre la voiture et l'avion, par exemple. Et donc l'autre moyen d'action aussi, bah, c'est d'aller voter quand on nous donne la possibilité. Donc là, il nous reste peu de temps pour aller demander sa carte électorale pour les européennes. Donc je pense que c'est des choses importantes aussi. Et puis euh, bah, éventuellement de s'inscrire dans des actions non violentes. Donc il y a plusieurs projets qui sont en cours pour lesquels il y a des actions non violentes qui sont menées, euh, notamment contre les banques qui financent euh, des projets de... basés sur les énergies fossiles. Donc là, on essaye de dire euh, aux banques bah, « on ne veut pas que notre argent il soit utilisé pour ça, on préfère qu'il soit utilisé pour des projets verts ». Donc là, on peut aussi choisir sa banque. Ça fait partie des actions qu'on peut faire. Euh... Voilà, après, il y, y a différents, il y a des, des actions contre le grand contournement ouest autour de Strasbourg, qui est un gros axe euh, routier. Donc là, il y a des personnes qui vont faire des actions non violentes, qui vont s'interposer pour les travaux pour que ça change et que l'opinion publique euh, enfin, sache qu'on ne veut pas de ces projets-là.
0: Est-ce que vous avez participé à la marche
5: alors, la dernière marche, j'étais à Rennes, donc oui, j'y suis allée. Il y avait à peu près 6 000 personnes et euh, il y avait des... le, la symbolique, c'était d'enterrer le vieux monde. Et donc, on voulait... enfin, il y avait des cercueils qui représentaient le, la fin de l'ancien monde pour ensuite montrer qu'on pouvait avancer vers quelque chose de, de différent.
0: Savez-vous combien de, de personnes étaient présentes à l'événement en France
5: Alors, à Valence, il y avait à peu près 3 500 personnes et en France, euh, il y avait 350 000 personnes. Donc ça fait un gros mouvement, et sachant que la première en septembre, il y avait 115 000 personnes, donc on a plus que multiplié par 3 le nombre de personnes, donc ça veut dire qu'il y a vraiment l'opinion publique qui commence à se dire « Ah bah, en fait, c'est un sujet vraiment important, il y a une crise climatique, et on peut agir, et on va demander euh, notamment aux politiques et aux médias de relayer l'info pour que tout le monde commence à bouger, à changer son comportement.
0: » Savez-vous quand la prochaine marche pour le climat aura lieu
5: Alors il n'y a pas de date officielle, mais à moins qu'il y ait une grande annonces politiques dans les prochaines semaines qui nous disent que, oui, on va mettre les moyens pour, euh, pour enrayer le dérèglement climatique, bah, il y en aura forcément une dans les prochains mois et on pourra vous tenir informés.
0: Merci, à Léa Chancelier, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous. On poursuit avec l'interview de Manon Fraquin.
2: Bonjour. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît Bonjour, oui. Euh, alors moi, je m'appelle Manon. Je suis lycéenne euh, à Valence, dans le lycée Fémas. Je suis en terminale euh, littéraire, et voilà. <rire> Pourquoi ce sujet vous touche tout particulièrement euh, Tout particulièrement parce que euh, bah, je suis jeune, comme vous. Hein, on n'a pas beaucoup d'écart. Et, euh, et puis, bah, c'est mon avenir qui est en jeu, le vôtre aussi. Et, euh, et j'ai envie d'avoir un avenir, de faire des études... Euh, pour construire quelque chose derrière et, euh, et si on fait rien, on construira rien derrière. Donc euh, j'ai envie de changer les choses et j'ai envie de, de pouvoir construire avec euh, mes propres moyens euh, et euh, le reste euh, des personnes autour de moi euh, un avenir euh, qui soit certain en fait.
0: Depuis combien de temps manifestez-vous
2: et ben alors euh, très récemment, euh, jusqu'à vendredi dernier, le 15 mars, donc la, la manifestation étudiante, je n'avais encore jamais manifesté. J'étais intéressée. Euh, par la question climatique, de l'environnement, etc. Mais c'est vrai que je m'étais jamais vraiment posé la question d'aller manifester parce que euh, en étant jeune, c'est vrai que je me disais est-ce que euh, en étant aussi jeune, j'ai euh, les moyens en fait de faire ça et, euh, et en fait, oui, on a les moyens, peu importe notre âge, d'aller manifester, et de, de montrer qu'on veut changer les choses. Donc, euh, donc euh, j'ai commencé. Et puis, bah voilà, il y a un début à tout. Où manifestez-vous la plupart du temps bah alors là, les fois où j'ai manifesté, du coup, c'était à Valence. Puis après, le but principal, c'est de manifester dans les villes, dans les rues, pour euh, voilà, faire des, des regroupements, pour montrer qu'on est beaucoup et qu'on est là, se faire entendre.
3: Y a-t-il des horaires précis pour manifester
2: Alors, des horaires précis, euh, pff, je dirais que non. Après, bien évidemment, c'est euh, les manifestations, euh, il faut les déclarer en préfecture, etc. Donc, on est obligé de, de poser des horaires euh, de début et de fin. Euh, donc, euh, on est obligé de choisir. C'est vrai qu'on va plutôt euh, préférer l'après-midi parce que bah, les gens vont euh, plus facilement euh, être disponibles. Mais, euh, mais voilà, c'est plus par rapport à la déclaration qu'on va devoir choisir une horaire euh, précise. Êtes-vous prêt à manifester encore longtemps Oui. Je pense que tant que les choses n'auront pas changé, euh, les jeunes et peu importe qui euh, seront, euh, seront toujours là. Parce que bah, voilà, on attend que les choses euh, changent. Euh, euh, on fait tous des choses euh, ou pas, d'ailleurs. Mais à notre échelle, je sais que voilà, moi, j'essaye... Euh, de changer mon comportement, euh, je mange végétarien depuis maintenant trois ans, euh, j'achète des vêtements uniquement de seconde main, etc. Et en fait, c'est tous des petits gestes, faire un compost, faire le tri quand on est à la maison, euh, essayer de prendre une gourde pour aller à l'école et pas une bouteille en plastique. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais c'est ces petits gestes-là, et si chacun les fait, et bah, ça fait un, un grand geste et ça aide. Donc voilà, à mon échelle, je fais ce que je peux aussi. Quel événement ou qui est à l'origine de ce mouvement dans votre lycée alors, euh, je dirais que c'est pas vraiment dans mon lycée, enfin, c'est plusieurs euh, lycées de Valence, du coup, pour, pour la manifestation de vendredi. Euh, donc, c'est un petit groupe d'élèves, d'abord du lycée de Camus-Vernay, qui a commencé à, à lancer ça. Puis ensuite, euh, plusieurs élèves du, des lycées euh, de Valence se sont regroupés, on était environ une vingtaine. Et euh, de là, on a fait des réunions, bah, voilà, il a fallu organiser, donner les rôles à chacun euh, pour savoir qui fait quoi, qui est-ce qui déclare, euh, qui est-ce qui s'occupe de faire des affiches, euh, etc., et de là, bah, du coup, on a fait des prospectus, etc. Euh, il a fallu gérer aussi le budget parce qu'on bah, ne s'en pas compte, mais c'est de l'argent aussi. Et, euh, et voilà. Puis après, dans mon lycée, bah, nous, du coup, on était quelques-unes à être intéressées, avoir donné quelques prospectus. On a fait une page Instagram, Facebook parce que bah, voilà, on est tous sur les réseaux sociaux. Donc on sait que par là, on peut toucher les gens. Et puis bah, ensuite, euh, voilà, ça s'est fait passer comme ça et au fur et à mesure. Et, euh, et finalement on a été mille quand même à être euh, présents et pour, euh, pour Valence et en étant euh, quasiment uniquement lycéens et étudiants euh, c'est énorme, on s'attendait à 500 personnes donc on était euh, super contents
0: Vous incitez des personnes autour de vous à manifester
2: Alors euh, dans ma famille peut-être pas plus que ça parce que en fait, bah, déjà j'ai l'habitude euh, ma mère travaille dans, enfin, dans, la, dans la, le bio donc j'ai toujours un peu nagé dans cette ambiance euh, d'environnement de faire attention à la nature autour de moi euh, donc je sais qu'ils euh, auront l'information et le feront sans moi. Après, euh, du côté de mes amis, euh, oui, j'ai tendance à euh, les inciter à venir, euh, leur dire que c'est important. J'en ai qui sont déjà intéressés et puis d'autres où finalement, en fait, je vais leur apporter des, des informations. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que bah, certaines personnes ne sont juste pas informées et qu'en passant l'information, les gens en fait sont motivés et ont envie aussi de changer les choses.
0: Que pensez-vous du mouvement de
2: Greta Thunberg euh, moi je pense que c'était euh, c'est arrivé au bon moment on va dire euh, parce que les jeunes se rendent compte de plus en plus de ce qui se passe et euh, le fait qu'elle intervienne je pense que ça a motivé euh, les jeunes à se dire qu'effectivement ils avaient une voix et qu'ils pouvaient se faire entendre parce que bah, voilà elle, elle a parlé, elle a beaucoup parlé et, euh, et elle a réussi à se faire entendre finalement en fait et en tant que, que jeune et euh, du coup ça nous donne envie de, bah, de le faire aussi nous et, euh, et ouais on se rend compte que euh, on a les possibilités de faire euh, changer les choses donc euh, c'est une vraie motivation je pense
0: quand vous manifestez, il y a seulement des personnes de votre âge ou des personnes d'autres
2: générations Alors, à la manifestation étudiante, c'est vrai qu'il y a eu principalement euh, des personnes euh, de ma génération, on va dire. Euh, même s'il y avait quelques profs, il me semble, quand même, qui étaient venus. Et puis, euh, quelques personnes qui étaient plus âgées euh, d'associations. Après, euh, les autres manifestations, celles de samedi, cette fois-ci, en tout cas, il y, euh, y a toutes les générations. En fait, on se rend compte que même il y a des enfants de 4 ans qui sont là avec leurs parents. Et c'est vrai qu'en fait, c'est leur avenir aussi à, à eux qui est en jeu. Donc, c'est intéressant de voir qu'ils soient là aussi. C'est touchant.
0: Vous considérez-vous comme un modèle pour tous les autres
2: jeunes Français Non, je dirais pas ça. Je pense que je pense que on... c'est important d'avoir conscience de, de, du climat, de ce qui se passe autour de nous. Euh, c'est important de, quand on en a conscience, de le faire passer l'information autour de nous et euh, de faire des gestes. Peut-être parfois faire des concessions, par exemple en achetant plus des vêtements dans les magasins. Alors peut-être qu'on n'aura pas le dernier vêtement à la mode, mais ça permet de trouver des très beaux vêtements. Aujourd'hui, je suis habillée avec des vêtements qui ne viennent pas d'un magasin euh, ordinaire. Et ça ne m'empêche pas d'être très bien habillée, je me sens très bien. Et, euh, et en plus, aujourd'hui, on a l'aide de plein d'applications qui nous aident aussi à trouver des vêtements un peu partout. Donc, euh, oui, je pense que le plus important, c'est plus de faire passer un message et de montrer aux jeunes qu'on a une voix et qu'on peut faire des choses surtout à notre échelle et que c'est important de faire des choses à notre échelle parce que ça peut changer les choses. Merci euh, d'avoir répondu à, nos, euh, à toutes nos questions. <rire> merci.
0: Merci à Jeanne et Amélia, à, à Manon Fakin. Maintenant, un petit moment de musique pour vous, notre très chers auditeurs. Pour ça, nous retrouvons notre très cher DJ Naofel.
3: Bonjour à tous nous avons choisi le titre 4 saisons de Grand Corps Malade car il parle d'une année climatique entre sentiments et météo. Grand Corps Malade est un slameur français très connu. Il s'appelle comme ça car il, car il a un handicap. On écoute.
6: À l'arrivée du mois de décembre, j'ai bien regardé La hauteur du ciel descendre et l'hiver arriver. J'étais presque content de le voir en l'observant se déployer J'ai mis une veste au-dessus de ma veste Pour pas trop cailler J'ai vu la nuit qui tombait tôt Et les gens qui marchaient plus vite J'ai vu la chaleur des bistrots avec de la buée sur les vitres Là-dessus la nature est fidèle J'ai vu le jour se lever tard J'ai vu les guirlandes de Noël Qui me foutent le cafard J'ai aimé avoir les mains gelées pour les mettre au fond de mes poches J'ai adoré marcher dehors Quand tu sais que la maison est proche J'ai souri bêtement en voyant Qu'il n'y avait plus de fleurs sur les balcons J'ai regardé le ciel tout blanc Il y avait même des flocons Certains matins j'ai vu que le givre Avait squatté derrière les fenêtres J'ai vu les gens revenir du ski Avec la marque des lunettes Je commençais juste à m'y habituer Mais les jours ont rallongé j'ai compris que le printemps Aller emménager Le mois de mars avait tracé En un battement de cils Et on m'a dit qu'en avril Faut pas se découvrir d'un fil Mais moi j'ai peur de rien Alors malgré les dictons vieillots J'ai enlevé une de mes deux vestes Pour pas avoir trop chaud J'ai vu les arbres avoir des feuilles Et les filles changer de godasse J'ai vu les bistrots ouvrir plus tard Avec des tables en terrasse il y avait plein de couples qui s'embrassaient. C'est les hormones, ça réagit. C'est la saison des amours et la saison des allergies. C'est vrai que j'ai eu le nez qui coule et je me suis frotté les yeux. Mais j'ai aimé la chair de poule pendant un coup de vent affectueux. Sur les balcons ça bourgeonnait. J'ai ri bêtement à cette vision. J'ai regardé le ciel bleu pâle. Il y avait même des avions. Ma factrice a ressorti le vélo. J'étais content pour elle. Content aussi pour le daron Qui aime le retour des hirondelles Je commençais juste à m'y habituer Mais le thermomètre a augmenté J'ai compris ce qui nous pendait au nez C'était l'été Au mois de juin on change de teint Fini d'être albinos C'est la période des examens Et puis celle de Roland-Garros Ça sent les vacances à plein nez Il va être l'heure de se tirer Moi j'ai enlevé ma dernière veste Pour pas transpirer j'ai vu qu'il faisait encore jour même après le début du film. Pour ceux qui ont des poignées d'amour, il est trop tard pour le régime. Les mecs sont assez excités et ça les préoccupe que les filles sortent leur décolleté et leur mini-jupe. J'ai aimé rechercher l'ombre quand il y avait trop de soleil. J'ai aimé dormir sans la couette pour rafraîchir le sommeil. Sur les balcons c'était la jungle, il y avait plein de fleurs et plein de feuillages j'ai regardé le ciel tout bleu, il n'y avait même pas de nuages. J'ai adoré conduire la nuit, la vitre ouverte en grand, avec le bras gauche de sortie qui fait un bras de fer contre le vent. Je commençais juste à m'y habituer, mais j'ai vu une fleur fanée et j'ai compris que l'automne était déterminé. C'est surtout à partir d'octobre que c'est la saison la plus austère. Moi, bizarrement, je la trouve noble, c'est celle qui a le plus de caractère. J'ai vu les feuilles qui tournoyaient, comme des ballons de baudruche. J'ai remis une de mes vestes, avec une capuche. J'ai vu la pluie, j'ai vu le vent, et un rayon de soleil malade. J'ai vu les caouets des enfants, qui partent aux châtaignes en balade. J'ai marché dans les feuilles mortes, et sur les trottoirs mouillés. J'ai vu les parcs changer de couleur. Ils étaient tout rouillés. J'ai aimé les lumières de la ville, qui se reflètent dans les flaques et les petites bourrasques de vent qui mettent les brochignes en vrac. Sur les balcons, y avait des branches, sans feuilles et sans raison, j'ai regardé le ciel tout gris. Il avait même plus d'horizon. Et puis l'hiver est revenu et les saisons se sont perpétuées. Les années passent, la vie aussi, on commençait juste à s'y habituer. On est les témoins impuissants du temps qui trace, du temps qui veut, que les enfants deviennent des grands, et que les grands deviennent des vieux.
0: Merci beaucoup à tous nos invités, Maxime Châteauvieux, Léa Chancelier, et à Manon Faquin. Merci à tous nos éditeurs qui écoutent notre radio. Merci à l'équipe des techniciens, surtout à Ilan. Merci à la régie. Nous avons une petite pensée à tous nos professeurs. Grâce à eux, ce projet a pu se faire pour notre classe. Merci à Jessica, à Julien et à Raphaël. Bonne continuation à tous nos auditeurs, mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le Twitter, c'est Agidrome. Merci au département de la Drôme, sans qui cette émission n'aurait pas eu lieu. Au, au revoir voir.